0: صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أمنا بالله صدق الله العلي العظيم من خلال الآية المباركة نتناول ثلاثة محاور البعد الاجتماعي في شخصية الإنسان والصراع بين غريزتي البقاء الفردي والبقاء الاجتماعي ومظاهر الرحمه في شخصيه الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه نجي الى المحور الاول البعد الاجتماعي في شخصيه الانسان هو بعد متاصل وراسخ في طبيعه الانسان عندما نلاحظ العلاقه عندما نلاحظ العلاقه بين الانسان وبين الكائنات الحيه الاخرى نجد أن بين الإنسان والكائنات الحية سمات مشتركة بعضها سمات مادية وبعضها سمات اجتماعية مثلاً من السمات المادية المشتركة بين الإنسان وغيره من الكائنات الحية أن الطب إلى عام 1964 كان هناك حيرة في علاج الأضرار العارضة على صمام قلب الإنسان كيف تعالج هذه الأضرار بنحو يحفظ حياة الإنسان إلى أن توصل أحد الأطباء الفرنسيين إلى أن أفضل صمام يناسب صمام قلب الإنسان هو صمام قلب الخنزير يعني بين الإنسان وبين هذا الحيوان الذي هو حيوان مبغوض لدى الأديان السماوية هناك سمات مادية مشتركة بحيث أفضل صمام بديل لصمام قلب الإنسان هو زراعته من صمام قلب الخنزير فكما أن هناك سمات مادية مشتركة هناك أيضا سمات اجتماعية مشتركة بين الإنسان وبين الكائنات الحية لذلك في علم الحيوان القرده والفيله والحيتان والطيور والنمل والنحل كلها تعيش ثقافه اجتماعيه كما يعيشها الانسان كلها تعيش مجتمعات واسر وعلاقات اجتماعيه وطيده مبنيه على التعاون والتازر وهذا ما أشارت إليه الآية المباركة في قوله تعالى: "ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء" كل هذه الحيوانات تعيش مجتمع أممي تعيش ثقافة اجتماعية متبادلة مثلكم إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء إذا الثقافة الاجتماعية لا تختص بالإنسان الثقافة الاجتماعية نزعة أصيلة في شخصية الإنسان كما هي موجودة في الكائنات الحية الاخرى هذه النزعه هذه الروح المبنيه على الحب والالفه والتعاون والتعازر من هنا عندما نلحظ هذا البعد الاجتماعي الاصيل في شخصيه الانسان نجد انه يتفرع الى نزعتين الدكتور له كتاب الأصول التطورية لمجتمع جيد وهو متخصص في الصحة الاجتماعية يقول الإنسان يتألف من بعدين حس اجتماعي وجناح اجتماعي ما هو الفرق بين الحس الاجتماعي والجناح الاجتماعي الحس الاجتماعي هو أن تمتلك القدرة على تكوين محبة على تكوين صداقة كل إنسان يمتلك القدرة أن يكون صداقة أن يكون محبة أن يكون علاقة إنسانية بينه وبين الإنسان الآخر هذه القدرة على تكوين المحبة وتكوين الصداقة هي حس اجتماعي يولد مع ولادة الإنسان. يقول القرآن الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا التعارف هو قدرتك على أن تكسب الأصدقاء على أن تكسب الآخرين على ان تنشئ محبه وموده بينك وبين الاخرين هذا هو الحس الاجتماعي الجناح الاجتماعي هو عباره ان الانسان بطبعه يميل الى الشبيه الى شبيهه كيف يميل الى شبيهه؟ يعني هناك تجارب اقيمت على الاطفال عام 2000 وأحد عشر مجموعة من الأطفال قسم بعضهم إلى مجموعات مجموعة تلبس ثوبا أحمر مجموعة تلبس ثوبا أبيض مجموعة تلبس ثوبا أزرق ثم وضع الأطفال في ميدان كبير رأوا أن الطفل الذي يلبس ثوب أحمر مثلا يميل إلى من يلبس مثله ولا يميل إلى الثوب الآخر هذا يسمى بالجناح الاجتماعي أن الإنسان يميل إلى شبهه يميل إلى من يشاكله ولذلك تجد الإنسان يميل بطبعه إلى ابن قبيلته إلى رحمه إلى ابن وطنه إلى ابن جلدته إلى ابن لغته كل إنسان يميل إلى من يشترك معه في أعراق معينة وأواصر معينة هذا ما يسمى بالجناح الاجتماعي الجناح الاجتماعي مثله الرسول محمد منذ اول يوم اول يوم صدع الرسول بالدعوة في مكة المكرمة خطب من قبله تعالى وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ يعني انت كون الجناح اولا ضع لك جناحا اجتماعيا من اسرتك من قبيلتك من اعراقك واجعل هذا الجناح الاجتماعي هو العبد هو الساعد الذي يعينك على الدعوة وأنذر عشيرتك الأقربين فكان من تربية النبي حمزة وجعفر وعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين شكلوا القاعدة شكلوا الجناح الاجتماعي للنبي صلى الله عليه وآله في دعوته المباركه اذا الحس الاجتماعي والجناح الاجتماعي نزعه اصيله في شخصيه الانسان نجي الى المحور الثاني من حديثنا في علم النفس الاجتماعي الانسان يعيش صراع بين غريزتين وبين نزعتين، نزعة الايثار ونزعة الاستئثار، شنو الفرق بين هاتين النزعتين؟ نزعة الايثار، نزعة الاستئثار، يعني الانسان يعيش صراعا بين غريزة البقاء الفردي وغريزة البقاء الاجتماعي. بالمثال أذكر لك مثالا عام 1864 تحطمت سفينتان في جزيرة أوكلاند أمام سواحل نيوزيلندا سفينتان غرقتا تحطمتا كل سفينة نجا منها مجموعة سفينة ألف نجا منها عشرون مثلا سفينة باء نجا منها تسعة عشر ما الذي حصل كلتا السفينتين تحطمتا ومن نجا عاش على الجزيرة طبعا قبل مئة سنة أكثر من مئة سنة ما كانت تتوفر فرق الإنقاذ ما كانت تتوفر سبل الوقاية فعاشوا على تلك الجزيرة المجموعة الأولى عاشت غريزة البقاء الجمعي، يعني كل انسان يساعد الاخر. المجموعة الأولى عاشت غريزة البعد الاجتماعي، غريزة الروح الاجتماعية، نزعة الايثار، كل يؤثر غيره على نفسه كما قال تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هذه المجموعة اللي عاشت على البعد الاجتماعي قالوا إما أن نموت معا أو نعيش معا عاشوا واستطاعوا أن يكونوا مدرسة يعلم بعضهم بعضا واستطاعوا أن يوزعوا الأطعمة والأشربة بشكل متساوي وعاشوا شهوراً إلى أن أدركتهم فرق الإنقاذ لم يمت منهم أحد لأنهم عاشوا بالروح الاجتماعية عاشوا على نزعة الإيثار المجموعة الأخرى كانوا تسعة عشر شخصاً حينما تحطمت السفينة ولجأوا إلى الجزيرة كانوا تسعة عشر شخصاً لما جاءتهم فرق الإنقاذ ما بقي منهم إلا ثلاثة لماذا؟ لأنهم عاشوا على غريزة البقاء الفردي عاشوا على نزعة الاستئثار وليس نزعة الإيثار كل منهم كان يفكر بنفسه فقط المهم أنا المهم أن أعيش أنا لا يهمني غيري لذلك أكل القوي الضعيف وافترس القوي الضعيف وكانوا يتحاربون على الطعام والشراب ويفتك بعضهم ببعض حتى أكل بعضهم لحم البعض الآخر في سبيل أن يعيش هؤلاء لأنهم عاشوا غريزة الحب الذات غريزة الاستئثار بالثروة بالطعام بالشراب ما استطاعوا أن يعيشوا معا مات أغلبهم بقي ثلاثة إذن الإنسان يمتلك غريزتين ونزعتين نزعة الإيثار أن يحب غيره ويقدم غيره على نفسه ويعين غيره كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وغريزة الاستئثار وهو أن لا يفكر إلا في نفسه لا يفكر إلا في بطنه في جيبه في وسادته الناعمة في راحته في استقراره عندما لا يفكر الإنسان إلا في نفسه يقضي على الآخرين في سبيل أن يبقى في سبيل أن يعيش كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى الانسان اذا لم يفكر الا في نفسه يقضي على الاخرين حتى يصل الى هدفه اذا هناك صراع في داخل الانسان بين فرديته وبين بعده الاجتماعي لذلك يؤكد القران الكريم على مبدا البعد الاجتماعي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ويقول القرآن الكريم يصف أولئك الذين عاشوا البعد لاجتماعي إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مع أنهم يحتاجون للطعام لكنهم يطعمونه يعيشون على نزعة الإيثار لا نزعة الاستئثار ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورا نجي إلى المحور الثالث من حديثنا. الآية المباركة وصفت النبي محمدًا بصفة الرحمة كافي بعد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة التي اتصف بها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله الرحمة لها تعريفان الرحمة في منظور علم النفس والرحمة في منظور علم الأخلاق الرحمة في منظور علم النفس هي عبارة عن استثارة الوشائج الإنسانية كل بني الإنسان يعيش نفس الغرائز يعيش نفس العواطف إثارة العواطف الإنسانية المشتركة هي عبارة عن خلق الرحمة هذه العواطف الإنسانية المشتركة يعبر عنها النبي صلى الله عليه وآله كلكم لآدم وآدم من تراب يعني كلكم تشتركون في نفس العواطف المتدين الملحد اللاديني مهما كان هو يعيش نفس الطبيعه نفس العواطف نفس المشاعر اذا انت عندما تعامل الاخر ايا كان الاخر تعامله بالبسمه بالتحيه بالخلق الطيب تستثير العواطف الإنسانية المشتركة إثارة العواطف الإنسانية المشتركة هي المسمات بمبدأ الرحمة هناك هرمون السعادة هذا اكسيتسيون هرمون السعادة هذا الهرمون هو الذي يحرك الأم أن تحتضن وليدها من أول لحظة يخرج من بطنها هذا الهرمون هو الذي يدفع در الحليب في ثدي الأم كي يمتصه الطفل هذا الهرمون هرمون السعادة هو الذي يدفع كلا من الزوجين إلى أن يسبغ على الآخر حنانه ورأفته وجعل بينكم مودة ورحمة هذا الهرمون هو الرحمة التي خلقها الله وأودعها الله في جبلة الإنسان وعاطفة الإنسان هذا الرحمة في منظور علم النفس الرحمة في منظور علم الأخلاق الرحمة في منظور علم الأخلاق هي وجه الله هل يستطيع الإنسان أن يصبح وجها لله؟ نعم، يقدر الإنسان يصير وجه لله عز وجل كيف وجه الله أن تتحلى بصفات الله إذا تحليت بصفات الله كنت وجها لله يتحرك على الأرض الله من صفاته الصدق من صفاته الرحمة من صفاته الرأفة الإنسان الذي يكون صادقا رحيما رؤوفا هو وجه لله في الأرض هو صورة هو مثال لله على الأرض لأنه يجسد صفات الله تبارك وتعالى الله يقول عن نفسه بسم الله الرحمن الرحيم ويقول عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ويقول خطابا له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وهكذا الائمة الطاهرون امتداد لرحمة النبي المصطفى صلى الله عليه واله الامام الرضا عليه السلام هذا المبدأ الذي وسم الله به نبيه قال وما أرسلناك إلا رحمة هو صفة لكل إمام من الأئمة الطاهرين كان رحمة للعالمين في زمانه وفي عصره الإمام الرضا رحمة للعالمين تتمثل هذه الرحمة في ثلاثة أدوار الدور الاجتماعي والدور الفكري والدور الولائي تجي إلى الدور الاجتماعي الدور الاجتماعي كيف مثله الإمام الرضا عليه السلام يقول أبو الصلت الهروي صحبت علي بن موسى الرضا منذ أن خرج من المدينة إلى خراسان وحتى شهادته ما رايته جفى احدا قط يعني ما يتكلم بكلام نابي ابدا ما رايته جفى احدا قط ولا رايته قطع على احد حديثه خلي الاخرين يواصلوا حديثهم ولا قطع على احد حديثه ولا مد رجليه بين يدي جليس قط وما رايته تفل او قهقه وانما كان ضحكه التبسم وكان اذا جلس على المائده هذه قضيه مهمه جدا اذا جلس على المائده دعا غلمانه يعني العبيد الخدم اللي كانوا عنده يخليهم ويا في مائده واحده دعا غلمانه وأجلسهم معه فقال له بعض جلسته هل عزلت لهؤلاء السود مائدة ذولا لونهم لون آخر لهم مثلا طباع أخرى خلي لهم مائدة ونحن مائدة قال ما إن الله واحد إن الرب واحد والأب واحد والأم واحدة والجزاء واحد بالأعمال إن أكرمكم عند الله أتقاكم الإمام يمثل مبدأ الرحمه الذي مثله الرسول المصطفى صلى الله عليه واله لما خرج إلى خراسان بلغه أن ابنه الإمام الجواد الإمام الجواد كان صغير السن في ذلك الوقت سبع سنوات كان يخرج به الخدم من الباب الصغير بيت الإمام الرضا له بابان باب كبير يجتمع الفقراء والمساكين عنده وباب صغير يخرج إلى المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وآله كتب إلى ابنه الإمام الجواد بني بلغني أنك إذا خرجت أخرجك الغلمان من الباب الصغير كي لا ينال أحد منك شيئا فبحقي عليك إلا خرجت من الباب الكبير كي تطعم فقيرا وتسعف مسكينا يعني أنت امشي على هذه الرحمة الاجتماعية على هذا المبدأ الاجتماعي الرحمة للعالمين اخرج من الباب الأوسع لكي تلقى الفقراء بنفسك وتعينهم وتسعفهم وتقدم لهم العون والمساعدة فبحقي عليك إلا خرجت من الباب الكبير كي تطعم فقيراً وتسعف مسكيناً هذا الإمام الرضا عليه السلام نجي إلى الدور الفكري الدور الفكري الذي جسده الإمام الرضا عليه السلام من خلال مبدأ الرحمة التي تجلت في شخصيته واضح أن الإمام الرضا قبل ولاية العهد من المأمون العباسي وهذا أثار إشكال كيف الإمام؟ وهو إمام معصوم مفترض الطاعة يقبل ولاية العهد من هذا الطاغية طاغية زمانه كيف؟ أثار إشكال لدى الشيعة الإمامية آنذاك كيف الإمام الرضا يقبل ولاية العهد طبعا هذا الموقف بين الإمام وبين خليفة زمانه كيف يتعامل هذا الموقف تكرر لثلاثة أئمة الإمام الحسن بن علي والإمام الصادق مع أبي جعفر المنصور والإمام الرضا مع المأمون العباسي في زمان الإمام الحسن طبعا استلم الأمر معاوية والإمام الحسن خرج إلى المدينة وترك أمور الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان معاوية يوم من الأيام قال للإمام الحسن يا أبا محمد أنا خير منك قال لماذا؟ قال لأن الناس أجمعت علي ولم تجمع عليك الناس اختلفت فيك بينما أنا تحدت الناس علي لأن الناس أجمعت علي ولم تجمع عليك قال إن الذين أجمعوا عليك بين مكره ومطيع فأما المكره فمعذور في كتاب الله وأما المطيع فهو عاصٍ لله وأنا لا أقول أنا خير منك لأنه لا خير فيك يعني ما بيني وبينك مفاضلة حتى أقول أنا خير منك وأنا لا أقول أنا خير منك لأنه لا خير فيك فلقد برأني الله من الرذائل كما برأك من الفضائل نفس الموقف بين الإمام الصادق وأبي جعفر المنصور أبو جعفر المنصور استلم الخلافة بعد ثورة العلويين علويون هم الذين ثاروا واستغل النتيجة العباسيون وأخذوا الخلافة استلم الخلافة أبو جعفر المنصور جاء إلى المدينة لما جاء إلى المدينة خرج الناس لاستقباله والسلام عليه زين؟ هو السلطان هو الخليفة إلا الإمام الصادق كتب الى الامام الصادق عليه السلام: لِمَا لا تغشانا كما يغشانا الناس؟ الناس كلها اجت سلمت الا انت ليش؟ لِمَا لا تغشانا كما يغشانا الناس؟ الامام الصادق اجابه: ليس لك من الدنيا ليس لك من الاخره ما نرجوه منك وليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه. يعني ليش أنا أغشاك؟ أنت ما عندك آخرة حتى أجي أقول أسألكم الدعاء. زين؟ وأرجو منك الدعاء. ولا أنا عندي دنيا وأخاف تأخذها مني فاتي للسلام عليك. ليس لك من الآخرة ما نرجوه منك. وليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه. قال تصحبنا لتنصحنا إن تصحبنا حتى تنصحنا قال من أراد الدنيا لا ينصحك ومن أراد الآخرة لا يصحبك الإمام الرضا نفس الموقف المأمون العباسي كتب إليه قال له إني تأملت في أمر هذه الأمة فرأيت أن الخير أن أعرض الخلافة عليك وأن تأخذها فإن أبيت وإلا يعني أكو تهديد في البين كتب إليه الإمام الرضا إن كانت الخلافة لك فليس لك أن تنزع ثوبا ألبسك الله إياه وإن لم تكن الخلافة لك فليس لك أن تعطي أحدا ثوبا ليس لك أنت هذا تصرفك خطأ بهذا أو بهذا إلى أن أكرهه على الأمر إما أن يقتل أو يقبل ولاية العهد قبل ولاية العهد لماذا؟ قبول ولاية العهد كان فتح باب فكري كيف فتح باب فكري؟ في أزمنة الأئمة في زمن الأمويين والعباسيين ما كان في مجال لحوار الأديان إلا في بلاط السلطة يعني أنت ما تقدر تلتقي مع علماء الأديان أو علماء المذاهب إلا من خلال قصر السلطة إلا من خلال قصر الخليفة فالإمام الرضا اغتنمها فرصة قبل ولاية العهد ليلتقي من خلال قصر المأمون وبلاط المأمون مع أئمة الأديان الأخرى وأئمة المذاهب الأخرى ويقوم بحوارهم ونقاشهم وإظهار عظمة فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لذلك إذا تقرأ كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي كتاب الاحتجاج يعني شنو؟ يعني هو حوارات مناظرات فكرية أغلب المناظرات الفكرية عن الإمام الرضا عليه السلام يعني الإمام الرضا أكثر الأئمة مناظرات أكثر الأئمة حوارات مع علماء الأديان مع علماء المذاهب لخص هذه الحوارات الشيخ الطبرسي في كتابه الاحتجاج هذا كان دور فكري يقوم به الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه نجي إلى الدور الثالث ألا وهو الدور الولائي دور الولائي اهل البيت لهم مكانه خاصه في قلوب المسلمين وكان الامام الرضا يرسخ هذه المكانه من خلال روحه الاجتماعيه من خلال حنانه ورحمته التي كان يسبغها على الجميع لاحظوا لما وصل الامام الرضا الى نيشابور في طريقه الى خراسان اجتمع النأس حوله وهو مغطى لأن المأمون كان يخاف أن يتصل به الناس كان مغطى بهودج كما تغطى النساء حتى لا يصل إليه أحد لما وصل إلى منطقة نيشابور خرج النأس بالآلاف لاستقباله فجاء إليه أبو زرع الرازي من علماء أهل السنة ومحمد بن أسلم الطوسي قال له يا ابن رسول, يا ابن رسول الله أرنا طلعتك الرشيد وغرتك الحميدة واقرأ علينا حديثا من أحاديث جدك رسول الله صلى الله عليه وآله فأخرج الإمام رأسه من داخل الهودج يقول أبو زرع الرازي كان هناك آلاف المحابر والأقلام تكتب ما ينطق به الإمام الرضا عليه السلام. فقال لهم أروي عن أبي موسى بن جعفر. عن أبيه جعفر بن محمد. عن أبيه محمد بن علي. عن أبيه علي بن الحسين. عن أبيه الحسين بن علي. عن أخيه الحسن بن علي. عن أبيه علي أمير المؤمنين. عن أخيه محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد عن جبرائيل عن الله جل جلاله كلمه لا اله الا الله حصني فمن دخل حصني امن من عذابي ثم قال ولكن بشرطها وشروطها وانا يعني امامه اهل البيت وانا من شروطها يعني الاعتقاد بإمامة أهل البيت من شروط الدخول في هذا الحصن الإلهي وأنا من شروطها يقول عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي هذه الأسناد هذه الأسماء المباركة لو قرأت على مجنون لبرئ من جنته هذه المحبة التي كان يزرعها الإمام الرضا في نفوس المسلمين وكان يقبل عليه الناس من كل جهة يعبر عنها أبو نواس عندما رأى الإمام الرضا يمشي على بغلته الشهباء قال مطهرون نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا والله لما برأ خلقا فأتقنه صفاكم واصفاكم أيها البشر فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور قيل لي أنت أوحد النأس طرا في فنون من الكلام البديهي لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدر؟ في يدي مجتنيه فلماذا تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه قلت لا اهتدي لمدح امام كان جبريل خادما لابيه. الامام الرضا عليه السلام كان ملجا الشعراء. والأدباء وكان ملجأ الفقراء والمحتاجين وكان قبلة للمسلمين بكل مذاهبهم بكل اتجاهاتهم كان يحتضنهم ويحتويهم ويسبغ عليهم عطاءه ورحمته ورأفته دخل عليه دعبل الخزاعي أيام عاشوراء قال يا دعبل أتدري ما هذه الأيام؟ قلت بلى سيدي قال ما هذه؟ قلت هذه أيام عاشوراء قال هذه أيام حزن وأسن لنا أهل البيت أما عندك شعر في جدي الحسين؟ قلت بلى سيدي قال أنشدني بدأ دعبل ينشد قصيدته التائية المشهورة مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات منازل جبريل الأمين يحلها من الله بالغفران والرحمات قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات سقى الله قبرا بالمدينة غيثه فقد حل فيه الأمن بالبركات أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي اذا لطمت الخد فاطمه عنده واجريت دمع العين بالوجناتي افاطم قومي يا ابنه الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي وأخرى بأرض الجوزجان محلها وأخرى خمرة. لدى الغربات بعد وقبر ببغداد لنفس زكيه تضمنها الرحمن في الغرفات ثم سكت دعبل بعد ما عنده خبر اخر قال يا دعبل اكمل قصيدتك قال ماذا اقول قال قل وقبر بطؤس يا لها من مصيبة وقبر بطؤس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات قال قبر من هذا سيدي قال لا تنقضي الأيام حتى اقتل مسموما مظلوما وادفن بارض خراسا هذا قبري من زارني على بعد مداي ضمنت له على الله الجنه فعلا ما مضت الايام حتى دس اليه المامون السم النقيع في شراب اشربه اياه وإذا بحرارة السم تنتقل إلى أحشائه قام بأبي وأمي من المجلس مغطى الرأس قال له المأمون إلى أين قال إلى الوجه الذي وجهتني إليه دخل إلى داره قال لابي الصلت اغلق علي باب الدار ولا تدخل علي احدا اغلق عليه باب الدار وكان غريبا وحيدا اهله في المدينه وهو بخراسان فصار يجود بنفسه يمينا وشمالا والسم قد سرى الى احشائه وامعائه بابي وامي يقول أبو الصلت بينما أنا جالس في صحن الدار مذهول لا أدري ماذا أصنع والإمام يجود بنفسه رأيت غلاما في صحن الدار قطط الشعر بهي المنظر قلت له أي هذا من الذي أدخلك والباب مغلق ألا الذي أتى بي من المدينة هو الذي ادخلني والباب مغلق سمعت امامي عليا الرضا يقول اليك بني اليك بني دخل عليه واذا هو ابنه محمد الجواد ضمه الى صدره اودعه ودائعه اوصاه وصايا وعند احتضار الموت عرق جبينه وسكن أنينه وفاضت روحه الشريفة يا. نادى الامام الجواد وابتاه وضج اهل خراسان واماماه وسيداه شيعة تشيعا باهرا الى قبره حيث محله الان نعم ما اعتدى على جسده احد بعد موته لكن لا يوم كيوم ابي عبد الله لا يوم كيوم الحسين راته زينب صريعا على الثرى وخيول الاعوجيه تطا صدره وتمزق عظامه نادت جد يا رسول الله هذا حسينك بالعراء محزوز الراس من القفا مسلوب العمامة والردا يا جدي مات محد وقف دونه وقف ولا نغار غمض له عيونه اي والله يعالج بالشمس من خطف لونه ولا واحد بحلقه ما يقطر يا جد مات ما حد مد ولا واحد حضر له وعدل رجله اي والله ولا واحد حضر له عدايا يا يا, 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 يا يعالج بالشمس ما حد وصل له ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء عار تجول عليه الخيل عادية يا الله اللهم بحق ثامن الائمه بحق ضامن الجنه بحق علي بن موسى الرضا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وفقنا والمؤسسين والمؤمنين لما تحب وترضى اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.